0: 掌握新南向风潮，了解当中最丰富的新南向资讯。欢迎收听《新南向新潮向》
1: 。欢迎收听今天的《新南向新潮向》。侨委会在日前邀请了泰国安美德集团。泰达电以及台湾的中华经济研究院资策会、台湾智慧城市发展协会以及海内外台商代表，就台湾与泰国在智慧城市领域的合作机会与前景进行了交流。驻泰国代表李应元也视讯连线参与。侨委会委员长童振源在2017年7月到2020年5月。担任驻泰代表期间，就推动了台湾与泰国在智慧城市领域的合作。他在致辞时表示，侨委会今年稍早和马来西亚举办第一场智慧城市产业交流会成果丰硕。瑞士洛桑管理学院在9月17号公布2020全球智慧城市指数，台北市名列全球第八、亚洲第二。政府2016年成立亚洲细谷计划执行中心。以物联网促进产业转型升级，以创新创业驱动经济成长。侨委会将持续推展海内外智慧城市产业连结以及商机媒合。而泰国贸易经济办事处代表通才致辞时表示，泰国与台湾合作发展智慧城市将创造双赢。除了符合台湾企业的利益，泰国政府也能够在交通、医疗等领域提供民众更多的便利。而泰国企业也渴望在智慧科技的协助之下，降低物流等成本，提高商品的竞争力。为了增进泰国学生对于华语的学习兴趣，国立屏东科技大学国际事务处与泰国台湾教育中心合办了“与华语有约暨华语教学工作坊”。参与的泰国生开心地表示，以后可以和更多的台湾同学交朋友。而台湾学生则是从泰国同学的身上学习到了泰国的文化，彼此教学相长。记者陈国维的报道
0: ：，屏东科技大学举办与华语有约暨华语教学工作坊，除了致力增进泰国学生学习华语的兴趣，也培养台湾华语师资培育生在华语文授课的能力。平科大表示，这次培训的内容涵盖实体课程及线上课程教学技巧。先由华语教师进行华语教学培训，再让学员实际演练。相关主题活动则由华语师培生协助执行，并以实体空间及线上等多区域活动方式，借由台湾师生华语文中心、太极生以及泰国台湾教育中心的合作，与泰国学生分组进行华语学习。就读平科大博士班的泰国学生舒利说。他很开心能参加这次活动。我们希望参加这个活动以后，我们可以交更多的台湾朋友、台湾同学，然后可以练习中文。也可以帮忙，我们泰国朋友可以认识，可以知道台湾的文化。台湾学生周子恩则透露，自己非常喜欢泰国文化。我也曾经学过泰文，以及到泰国实习。我参与这一次活动，身为泰国学生的中文学伴，主要可以提供泰国学生一个用中文交流的管道。我们也可以从泰国学生身上学到泰国的文化。提升彼此的国际观，是一个很棒的交流的活动。平科大国际长李博明表示，这场工作方突破时空限制，不仅增加太极生学习华语的机会，也因多元文化交流而强化了本地学子的跨文化理解能力，双边都大有斩获。中央广播电台记者陈国维采访报道
1: 。高端疫苗日前与越南驻台北办事处共同举行了合作说明会，宣布与越南卫生部辖下。国家卫生及流行病学研究所合作签署 COVID-19 武汉肺炎疫苗的合作协议，将在台湾以及越南两地进行三千人的二期临床，预计在明年初启动，上半年完成实验。高端疫苗规划产能可以达到一千万剂到两千万剂。行政院卫福部常务次长施崇良表示，疫苗是防疫终极的武器，在面对全球疫情在升温。台湾在防疫上持续超前部署，台湾已经超过了两百天没有出现本土案例，检验能力、检测能量以及疫苗都需要同步布局。考量疫苗发展还是未定之数，除了积极扶植国内厂商研发制造之外，也必须要有采购计划并行，才能够确保民众有疫苗防护。而高端的 c o v i d 1 9疫苗和美国国务院合作研发，在今年九月。已经在台湾展开了第一期的人体实验，二期临床纳入越南跟其他地区受案之后，将可以加速二期临床的完成时间。国立台北教育大学小太阳服务队在往年锁定了两所台北华文小学前往服务，而在今年因应疫情建制了国北小太阳学习资源网，规划了四大专区，提供当地的小朋友许多细致而且适用的。华语文线上学习资源记者陈国维的报道。
0: 台北教育大学小太阳服务队每年暑假都会到泰国北部偏乡的光复高中小学部以及广华学校，今年改以线上方式进行志工服务，设立国北小太阳学习资源网，内容涵盖学生学习、教师交流、升学辅导以及好站推荐等四大专区，让当地学童以多元方式学习华语文。小太阳服务队团长陈品瑜说，网站中有笔顺学习网、国语小字典、绘本花园以及小。学。学华语文课本的录音档，又把他们当地的课文每课都去录音，嗯、然后把那个音档放在网站上面，然后籍光学生他们可以在课后或者课前的时间去自己听那个课文朗读，然后去熟悉那个课文。陈品瑜提到，团队也将过去几年学长学姐制作的故事集剪辑成有声书，把那个图。在 YouTube 上面，然后观看次数大概七成都是泰国那边的学生看。当地学校就有电脑老师在课堂上介绍国北小太阳学习资源网，引导学生使用网站内丰富的学习资源。小太阳服务队表示，未来将持续扩充网站中有关生活华语、汉字文化节等主题的学习资源，并以口述搭配重点字幕和图片的方式制作教学交流影片，与当地老师互动。目前已经录制华语文及数学方面的教学影片，协助学校辅助新手老师提升教学方法。中央广播电台记者陈沃伟台北采访报道
1: ：屏东东港首座外籍渔工公共淋浴间正式的开放启用，由渔业署补助东港区渔会建置的五间淋浴间，提供给外籍渔工使用，可以舒服的冲热水澡，不像以往在厕所里面冲冷水澡。东港盐埔渔港是国内重要的近海远洋渔业的基地，外籍渔工主要是来自于印尼、菲律宾以及越南。在今年一月到十月底至人数共有四千人左右，至港渔工大约两百到四百人。这些外籍渔工常年在海上讨生活，近海的两三个礼拜回港，走远洋的一年半载返港，是一个吃苦的工作。东港首座外籍渔工公共淋浴间是位在东港渔港满丰加油站旁边，共有五间淋浴间，还附设有洗衣台、梳妆镜。热水供应时间是每天早上的九点到晚上九点。东港区与会总干事林汉筹表示，以前员工们都是在港区厕所水龙头冲冷水，而且欠缺隐蔽性。在未来还会再规划更多的淋浴间。感谢月鼠补助建制、樱花虾产销班的协办，希望营造和谐友善的劳动环境。让这些常年离乡背景，为台湾渔业发展付出的外籍渔工，感受到像家一样的温暖跟关怀。2020线上泰国台湾形象展日前登场，因为武汉肺炎 （COVID-19） 防疫得宜，这次的展览也首创了两地连线，不但在台湾以线上展的形式举行，在泰国当地有小规模的实体展同步登场，成为了贸协在今年唯一一场。海外仍有实体展的台湾形象展，冒协董事长黄志芳乐观地预期，泰国场似有望超越先前的越南以及印尼场，促成超过两千万美元的商机。黄志芳表示，这次台湾有一百八十家的厂商在线上参展，并且有超过了四百场预约云端洽谈。而在泰国的实体展，有十家厂商展出了三十六项的商品，大部分为台湾的精品。包括了健身器材在内，同时他还表示，疫情促成的运动商机对台湾健身器材业者来说，就像是吃到一颗补丸，而且还有台湾健身器材业者撤出中国，选择落脚在泰国，后续的商机可期。另外，台泰双方不仅是贸易密切，接种是文创发展，而且民众喜爱对方的文化饮食，所以开幕也特别手绘了动画。呈现展览特色以及展现两地合作的精神，呼应泰国文创潮流的风气。开幕典礼形式是别具创意，欢度三十周年校庆，一首大学在日前举办了首届的一首国际先生小姐选拔活动，如同选美般，来自于十个国家的十三位的外籍生，不仅要比帅比美，还要比机智反应。最后是由香港学生吴华诺荣登“一首国际先生”，泰国学生丽丽荣获了“一首国际小姐”。丽丽更因为关注网络霸凌的问题，同时获得了“一首联合国大使奖”。记者陈国伟的报道。
0: 第一届异手国际先生小姐出炉，由香港生吴华诺和泰国生丽丽戴上王冠与后冠。选拔过程竞争激烈，十三名国际生除了要分别穿上传统服饰和现代服饰上台走秀，还要接受机智问答，并在事先准备一段影片，针对联合国十七项永续发展目标，选定一个相关议题进行阐述。异手大学国际级两岸事务处处,處长吴黛希表示，今年是搭配三十周年校庆。首次举办这项选拔活动
1: ，一首国际先生跟小姐们，除了在舞台上要展现呃各国的文化之外，那更要对啊联、呃、合国所呃倡导的这些议题来提出他们的看法。那也让学生除了在感受文化之外，也了解到啊、呃、一个大学在国际上所要扮演的一个角色跟责任。
0: 获选一首联合国大使奖的丽丽，选定平权议题，和校内同学分享自身对网络霸凌的看法。她强调，网络霸凌随时有可能出现在你我身边，所以大家要在网络上做什么，都一定要三思而后行。评审叶思莹说，这群国际生的表现真的令众人刮目相看。例如说，像全球饥饿问题，或者像那个泰国的同学，他讲到网络霸凌的问题，并且。都是用全英文来表达。觉得他们的表达都非常的清晰，而且思路非常的清楚。那这些都是让我觉得这个比赛其实是提供了学生一个很好的机会。那我也很期待未来这些同学他们能够继续有不同的发生。一首国际先生及一首国际小姐将成为学校形象代言人，往后在国外教育展等活动担任大使角色。莉莉期盼未来能善尽代言人的身份，吴华诺则希望以后能借由举办各式活动。连接国际生和台湾同学，让彼此更融洽。中央广播电台记者陈国伟维采访报道
1: ：一场以影片介绍台湾和印尼文化创意产业互动以及发展的活动日前展开，有十二部关于台印两地文创工作者的影片在线上播放，并且配有中文、印尼文字幕，期盼增进双方民众更认识彼此。文化部和中华民国驻印尼代表处。中华民国驻马来西亚代表处合办印尼文化创意产业台湾周的活动，在亚洲首创展的 YouTube 频道播放了这十二部的影片，从农创、轻创、社创、首创等主轴介绍台湾和印尼的文创交流。而根据主办单位的介绍，农创议题讨论了印尼清真料理的饮食禁忌、印尼饮食及其在台湾的发展。青创议题则是讨论了印尼青年来台创业的可能性，并且介绍台湾的创业环境；而社创议题分享了移工的生活文化跟处境。首创议题则是分享了艺术创作者如何实践理想。同时，主办单位表示，台湾和印尼已经有多年的密切交流，在近年来政府推动新南向政策，双方在文化、经济以及教育等领域的交流。越来越蓬勃，期待借由这次的活动，提高台湾文化创意产业在东南亚甚至是全球市场的能见度。以上新南向新朝向，谢谢收听。